0: Welkom bij Mag het Iets Minder Zijn. Nee? enthousiaster? Kan ja, we ja, doe jij het dan. Nee, nee. Zegt, nee het, is, het is enthousiast, ah. Het
1: is enthousiast. Het is gewoon... Um, just when I thought I was out, they pull me back in. Ah. Zo... Uh, de klassieker. Het ah, ja, ja. is het Krokusakkoord van
0: de Vlaamse regering. Hè? Ik... Uh, ik word verwacht om hier uitspraak te komen. Ja. beginnen... Zijn we al begonnen of beginnen we? Ja, het kan zijn dat we al bezig ah, ja. zijn. oké. Okay. Dat kan okay. zijn.
1: Nee. Uh, ja, voor, de, voor, de, voor de luisteraars in, in Vlaanderen en, en, in, uh, en in Nederland. Uh, de Vlaamse regering is met een Krokusakkoord gekomen. Ja. En dat Krokusakkoord is gebaseerd op twee pijlers. De, de bouwshift en de stikstofproblematiek. Mm -hmm. uh, de stikstofproblematiek is waarschijnlijk het interessantste van die twee. Ja. Uh, maar dat zullen we later moeten bespreken, want dat, heeft, dat is echt een totaal ander onderwerp. Um, waarbij dat we toch onze vergelijkende bril met Nederland moeten opzetten. Hè? Ja, want daar leeft dat ook. Ja. Ja, 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 dat leeft enorm. daar ook heel hard.
0: Ja. Ja, 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 misschien enorm. nog meer dan hier. Uh, allee, of men loopt daar in elk geval voor, hè? voor op ons.
1: Ja, ja, ja. ja het, is, het is nu eigenlijk bij dat akkoord... Ze hebben het wat samengetrokken, de bouwshift, want de bouwshift kon ook niet achterblijven, maar eigenlijk was de stikstofproblematiek nog prangender. En dat hebben we wel gezien in dat akkoord, dat die een bouwshift een beetje op de achtergrond is geraakt. Maar um, wat ik zal misschien beginnen met de woorden van uh, Jan Jambon in het Vlaamse parlement. Onze minister-president die dat zegt, uh, voor dit akkoord hebben we water en vuur met elkaar weten te verzoenen. En dan denk ik, maar Jan, waarom daagde jij ons zo uit? Waarom doe je dat? Je weet toch dat we daar,
0: daar naar gaan kijken? Ah, ja. ja Je had op Facebook wel een heel speciaal aankondiging, uh, <laughs> op Facebook en op Twitter. Ik, uh, ik ben net echt over het echt moeilijk hoe dat vandaan kwam. Dus had je had geschreven... Ah, we niet. are, mag ja. het iets minder zijn, we are legion. We do not forgive, we do not forget. Expect us. En van waar komt dat? Uh, ah, wel, anonymous, anonymous was het. Anonymous, anonymous ja. ja. Dus dat, uh, dat hackerscollectief he, is dat. Het hackerscollectief uh, die niet vergeten,
1: niet vergeven en dat ze ons moeten verwachten. En ja, Jan, als jij zoiets zegt, ja. dan mogen we verwachten dat we een aflevering rond ja. gaan doen. Klopt.
0: Hè? Die een bouwschift. We hebben er al een paar keer over gepraat, hè?
1: Ja, het is dat. De aanloop van die podcast is eind 2020. Uh, is er nog een ander politicus in uh, in dit circus uh, waarvan je de naam kent? Raad eens over wie zou het kunnen gaan?
0: He Hebt uh, hem of haar dan beledigd? <laughs> ja. Beginnen het met een zet? Ja, ja. Ik denk dat het zoal is. Zoal Demir.
1: Demir, De minister voor omgeving die had eind 2020 gezegd dat ze een akkoord heeft over de bouwshift. Dus ik heb nu gezegd dat er een akkoord is over de bouwshift. Wel, er was nog een eerder akkoord over de bouwshift. Hmm. Um, waarin dat ze hele regel uitwerkte. Ik ga het straks uitleggen wat dat allemaal is. Hoor. Ja. Maar dat werd op ongelooflijk veel kritiek onthaald, omdat iedereen wist dat dat niets voor en dan heeft ze een taskforce aangesteld. De taskforce bouwshift. En die hebben een rapport uitgebracht van 250 pagina's. Um, ik heb daar diagonaal mm -hmm. doorgegaan. Ik heb dat niet letter per letter gelezen. Dat was een beetje te technisch. Ik had er ook geen tijd voor. Uh, maar op basis van dat rapport, een expertenrapport, hebben ze dan een nieuw akkoord gehad. Hè, in het Crocus-akkoord. Mm -hmm. En daar gaan we nu een keer naar kijken. Hè. Um, maar alvorens dat ik zeg... Wat dat het akkoord is, moet ik nog eens even zeggen wat dat een ja, bouwshift voilà. just is. PG, in uw woorden, wat is een bouwshift?
0: Ah, ik moet het zeggen. Godverdikke. Ja, wat is het probleem in Vlaanderen? Ik, ik dacht, ik kan hier een aflevering hebben waar ik gewoon achterover kan leunen. Moet ik nog nadenken ook. Ja, een bouwshift. Er is te veel bebouwing. Hè? Er is te veel vrije oppervlakte die dagelijks nog wordt aangesneden. Ik denk dat we nu zitten aan, uh, wat is het, uh, vier, vier hectare? Of 40 hectare? Ja, we zitten aan 55 uh, hectare. hectare. Pa, uh, grond dus dat zijn 10 die, uh, per dag, wordt bepaald. 10, uh, 10 voetbalvelden die per dag ja. verdwijnen. Uh, dus open, open grond, dat nu weien zijn, braakliggend, dat verdwijnt voor ja, betonering, voor asfalt, voor, ja. uh, voor huizen. En dat is. Ja, Slecht, hè? Dat is slecht. Naar, water, uh, uh, ja, naar waterafvloeiing toe. Uh, heel veel van de watersnood die, die we kennen Overstromingen, heeft daar, heeft daar mee te maken. Uh, dat het water meer plaatselijk kan infiltreren. Uh, maar wordt afgevoerd. Uh, ja, ook gewoon de natuur die, die minder plaats krijgt. Dus uh, daar, daar moet iets aan gebeuren. En okay, dat is de bouwshift. Hè. Minder... Uh, minder open ruimte aansnijden en meer gaan centraliseren dat er al bebouwing is ja. en dan voornamelijk in, in dorpskernen en in steden om daar um, ja, te gaan intensifieren, hè. meer mensen daar te ja. laten wonen op een kwaliteitsvolle manier
1: Als er een, uh, een, een glijdende schaal zou zijn, ruimtelijk dan dan heb je langs de ene uiterste Nederland waarin dat alle bebouwing gecentraliseerd is in de dorpskernen en langs de andere kant van die glijdende schaal heb je dan België, hè? als je met je mannetje op Google Maps ergens te landen, ook, ook, ook zit je maar in buchten, wachten de, de kuppen uh, in de Westhoek, je smijt je mannetje daar neer, er zal weer ergens een Spaanse hacienda <laughs> of, een, uh, of een boomer boomerfermet uh -huh. staan. En dat is natuurlijk niet zo tof. Um, er is op dit moment nog 30.000 hectare aan bebouwbare oppervlakte. Dus wat wil dat zeggen? Dat is grond die een kleur heeft gekregen. Dus er is een kaart en daar staan allemaal verschillende kleurtjes op. En die kleur die stemt overeen met een bepaalde activiteit zoals bouwen enzovoort. En dus 30.000 hectare uh, is nog niet bebouwd, maar kan bebouwd worden. Het is de bedoeling dat we zeggen, we gaan dat niet meer bebouwen, want het is al te erg. Dus we gaan die bouwgronden we gaan die een andere bestemming gaan geven. We gaan daar landbouwgrond van maken. Um,
0: Natuurgebied. Want ja.
1: er is inderdaad een probleem. Hè, als wij overal beginnen te bouwen, dat geeft enorm veel problemen. Wateroverlast, uh, de infrastructuurkost is enorm. Hè. Weet je nog, ik had vorige keer het voorbeeld gegeven dat de infrastructuurkost uh, voor, uh, die wij als maatschappij dragen voor iemand die woont in een verstedelijkte kern, is maar één tiende van de infrastructuurkost die we betalen voor iemand die woont op de buiten. Dus als jij daar... Ja. Ergens op de buurt, je boemerfermetten wilt gaan zetten, dan, bouwen, dan betalen wij er als maatschappij tien keer zoveel voor als iemand die uh, naast u komt te en, in de en wie is
0: dat die daar een boemerfermet gaat neerzetten? Dat is natuurlijk. Dat zijn niet de sociaal zwakkeren, hè?
1: Meestal niet. Meestal is dat niet het geval. Maar we gaan. Nog niet beginnen kappen op de rijken. We moeten die ook aan boord hebben. Ja, ja juist, juist.
0: Anders worden we weer verweten uh, tot socialistisch te zijn. Allee, de Ronnie de ja, is, uh... is er niet bij, maar ja... De Ronnie is trouwens verjaard. Uh, hè? Moet hij eens 30 geworden. Ah, ja, hij is 30 geworden ah, uh, vorige week. Ja, ja vorige week. De, ja, ja juist vorige week. Ronald van, van ja, ja Hij is tram 3. Ja. tram 3. Vriend van de podcast. Maar sorry, ik heb je onderbroken Vriend van de
1: podcast. Nee, 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 dus het is tien keer duurder als je op de buiten gaat wonen. Als je daar dan nog een keer de mobiliteitskosten bij rekent, want die zat er op een of andere manier nog niet in, dan komen we aan een twintig keer duurder. In de zin van verplaatsingskosten. Ja. Als je die er gaat bijrekenen, uh, uh, wagens van het werk, uh, dat allemaal bijrekent. Ja. Filevorming. Nu, die 30.000 hectare, mochten we die allemaal nog gaan bebouwen, dan geeft dat uh, een enorme maatschappelijke meerkost. Dat wordt euh, begroot op een 33 miljard euro. Ja. Een enorm bedrag dat wij nooit kunnen betalen. Uh, ik weet ook niet echt hoe dat, dat wordt berekend, want ik dacht dat uh, die grote bebouwing dat, dat problemen geeft, ook voor in de toekomst. Dat dat niet zo'n bestendig probleem is, maar dat het zich blijft voortzetten. Onderhoud van de wegen. Ja, uw riolering. Ah, riolering. Willen we het daar eens even over? Ja, let's uh, op, let. oh, op 18, ja. Ik ga proberen de gelatenheid uh, in plaats van de, de frustratie op een gelaten nou ja, manier te brengen. Ja. Uh, de VRT brengt op 18 januari van dit jaar een artikel. Het is een pleidooi van de watercoalitie. De watercoalitie is een belangengroep die, uh, of een verzameling van belangengroepen, die een pleidooi heeft gehad over, uh, of gevoerd over uh, um, rioleringen. Het probleem is, er zijn te veel woningen in Vlaanderen die niet aangesloten ja. zijn op riolering. Willen we weten hoeveel? Maar het is echt, het is echt schandalig. 400.000
0: Vlaamse woningen zijn niet aangesloten op een rioleringsnetwerk. En wacht, en, en 400.000 van de... Hoeveel moeten we dat ongeveer... Hoeveel woningen zijn er?
1: Als je appartementsgebouwen niet meerekent, ja. is dat 17% van alle woningen is niet aangesloten op een rioleringsnetwerk. in dat die een beerput hebben voor hun ontlasting. Dus dat, is al, dat wordt dan leeggezogen. Dat komt niet terecht in de natuur. Maar al de rest, uw afwaswater, uw douchewater, uw wasmachinewater, dat komt allemaal terecht in Zot, hè? de natuur. Zot, hè? De natuur in de, in de op een of andere manier. Ja. In de beek. Um, en die zeggen, ja, dat gaat een enorme kost zijn. Alweer verspreid wonen heeft een enorme kost. Want een, een meter riool aanleggen, dat kost duizend euro. Dus rekent dat maar een keer uit voor die 400.000 woningen. Ja, ja. Dat gaan we niet kunnen betalen. Er, zijn, er is zelfs 2,5% van de Vlaamse woningen waarvoor dat, dat überhaupt onbetaalbaar is. Die liggen te ver weg om totaal tot riolering aan te, trekken, ja. aan te leggen. Het zou ook onrealistisch zijn voor iemand die de kilometer van uh, riolering woont, om daarvoor dan... Ja, duizend keer duizend. Allee, het is een enorme prijs. Ja. Uh, en wat stellen zij als oplossing voor? Ja, laten mensen zelf betalen voor hun waterzuivering. Dus als jij een vergunning krijgt, dat je dan ook een vergunning aanvraagt om je water te zuiveren en dat je het dan toch nog kunt lozen in de beek achter u. En dat is ja. een heel goed voorstel. Waren het niet dat wij een gezamenlijke kennis hebben uh, die om dat vlak een puntje heeft, uh, dus zijn ouders... Uh, jij weet over wie dat gaat? Nee, ik denk het wel. Uh... Ja, ja, ja. ja. Zij, dus uh, het, het gezin is al een tijdje actief, allee, eigenlijk al een hele professionele uh, carrière actief in uh, omgevingsproblematieken. Uh, uh, en die hebben, zijn ouders hebben dus onlangs een, een uh, nieuwbouw geplaatst. Een nieuwbouw volledig gericht op de noden van uh, een vergrijzende bevolking. Mm -hmm. Dus wonen op het eerste niveau, uh, geen, geen tweede bouwlaag. En zij hebben gevraagd aan de gemeente of dat zij een waterzuiveringsinstallatie mochten plaatsen. En die gemeente heeft gezegd, nee, daarvoor, dat mag je niet plaatsen, want de gemeente is van plan om ooit eens een riolering aan te leggen. Mm
0: -hmm. ja, maar zolang dat ja. zijn
1: die dus... Ja, ja, Nu heb ik echt zin om te zeggen tegen de gemeente Londerzeel, moet ik eens een keer afkomen <lacht> een af om uit te leggen waarom dat hier niet kan... Dus je vraagt een waterzuiveringsinstallatie aan. Hoeveel kan dat kosten? Dat gaat niet al te veel zijn. Krijgen dat gewoon niet? Geen vergunning voor. Maar ja, en, en het is
0: nee. niet de gemeente die betaalt. Het is, het is de particulier nee? die betaalt. Nee? Dus, ja? Ja, dat snap, ik, um, dat snap ik niet wel dat je daarop tegen kunt hebben. Nee, er is
1: ook een enorm probleem van tuinen. Uh, dus uh, als je een woning bouwt, uh, is het niet enkel de woning, maar is het ook de tuin die dat erbij komt. En een tuin neemt heel veel plaats in. Um, op bijvoorbeeld één hectare tuin, wat sommige mensen hebben, kun je al gemakkelijk 25 gezinsschoon zetten, ja. waardoor dat je aan enorm veel verdichting zou kunnen doen.
0: Ja. Een tuin zorgt ook voor een enorme druk op het agrarisch gebied. Um, ja, nu, biodiversiteit is toch... Um, op, daar, daar leeft ja. niks, hè. Op zo'n uh, schoongemaaide Abel. gazon leeft toch niks...
1: Ja, ja, ik weet het. Dat staat ook in dat taskforce, staat dat ook inderdaad dat de biodiversiteit van tuinen niks is. Maar je mag dat eigenlijk niet zo sterk zetten, want wat is de biodiversiteit van een monocultuur van een maisveld? Dat is ook echt nul. Hè. Ja, ja, als, als, je, tegenover, als je, je tegenover niks. landbouw
0: zit. Ja. Maar als je tegenover ja, ja, ja. Uh, ja, ik zeg het, bos of, of wilde grassen, ja, heiden, wat dan ook. Ja, ja dat is, maar als je tegenover landbouw zit, klopt, ja.
1: Ja, dat is waar. Maar tuinen nemen een enorm groot deel in, uh, zetten ook de agrarische sector onder druk. Hè. Je ziet het heel vaak, er is een prachtig uh, uh, maisveld, graanveld, en ergens langs de kant van de weg staat er daar zo een rechthoek die mooi in dat maisveld insnijdt, met een tuin. Natuurlijk enorm veel problemen voor die boeren om daar dan rond hun veld te gaan afdoen. Dat huis zou daar eigenlijk niet moeten staan. Um Oké, okay, wat is dan de oplossing? We mogen daar niet meer gaan uh, wonen. En dat is eigenlijk het probleem met de vorige bouwshiftregeling. Dus het probleem in 2020, toen, zoals Demir had gezegd, van, hey, we hebben hier een oplossing. Uh, die oplossing die veronderstelt dat er geld tegen moest gesmeten worden. Ja. En behoorlijk veel geld. Waarom? Uh, stel nu voor, je hebt nog ergens een bouwgrond liggen op de buiten. En de overheid zegt tegen u, sorry, dat is geen bouwgrond meer, dat is een landbouwgrond. Dat wil zeggen dat die grond voor u minder waard wordt. Ja. En als de grond voor u minder waard wordt, dan moet jij daarvoor
0: uh, een vergoeding krijgen. Ja, wat, wat ik mij vergoeding... nu afvroeg... Ja. ja. Die, die vergoeding, is dat gewoon politiek dat we dat doen? Alleen in de zin van, als wij nu... Uh... ...honderdduizend mensen in een bouwgrond gaan afpakken... ...dat gaat politiek niet goed verkopen... Uh, is, dat, is dat de reden dat we, uh, dat we dat doen? Of is dat echt gewoon ook uh, eigendomsrecht? Uh, hey, dan is wat technisch, maar artikel 1, uh, het eerste protocol van het EVRM. Hey, je hebt een, 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 een soort van recht op bouwen, hoewel het eigenlijk geen echt recht is. Hè? Maar oké, okay, je, mm -hmm. je hebt een uitzicht opbouwen, je pakt dat af. En dus dat is een schending van je eigendomsrecht. En je moet dat compenseren op een bepaalde manier. Is dat, dus het, het is... Het, er zijn ook echt juridische... Er is een juridische noodzaak. Het is niet... We kunnen daar niet gewoon zeggen van fuck you. Uh, nee. We gaan die 100.000... Nee. Je moet wel ergens compenseren. Nee, dit is dus geen onteigening,
1: want zelfs bij een onteigening. Um, ja, ja. Daar, daar we, we kennen het systeem, als je iemand onteigent, ja, moet, ja. moet je vergoed worden. Dit is geen onteigening, dit is eerder een gebruiksbeperking. Maar een dermate sterke gebruiksbeperking, dat je daar ook nog altijd wel op een billijke wijze voor moet worden vergoed. Dus toch, dat zijn die criteria. Je zou toch
0: kunnen zeggen, in de jaren zeventig, als ik dat allemaal goed begrepen heb, is dat ja, toch ook allemaal wat alleen Provis gegaan. Tijd ervoor waren er geen kleurtjes. waren Er geen bestemmingen. Ja. In gronden hadden geen bestemming. Uh, je kon eigenlijk overal bouwen, zolang dat je maar de toestemming had van de gemeente. Uh, mm -hmm. en, en dus men is toen met het inkleuren begonnen. Uiteindelijk, als je toen een woongebied kreeg... Ja, dan had je gewoon kans toch...
1: Dan had de chance. En dat is een, dat is een heel terecht punt wat dat je daar zegt. Dus net zoals dat je uh, gebruik wordt beperkt, van bouwgrond naar landbouwgrond, heb je ook de tegenovergestelde handeling, waarin dat de overheid tegen een boer zegt, je landbouwgrond wordt vanaf nu bouwgrond. Waardoor dat die een boer ineens een pak rijker wordt en dat je daar ook een vergoeding voor moet krijgen. Nou, nu wel. Hè? De pan, ja. planbaten en zo heet ja. dat. Nu heet dat. Maar vroeger was dat niet. Dus inderdaad, bij het inkleuren van de gewestplannen waren er heel veel mensen die hun... Uh, landbouwgrond of andere grond, hun bos ineens bouwgrond zagen worden. En die moesten er allemaal niks voor doen. Dus ik denk dat dat een tijd moest geweest zijn van onbeperkte corruptie zoiets, Ja, ja, ja dat is, hè. Dat is, Want, ja. Ik heb
0: daar ook al verhalen van gehoord. Dat dat, uh... Ik koop nog vlieg
1: even de landbouwgrond op en dan... Oh, ah, ah, wat een toeval, zeg. Het wordt plots woongebied. Mm -hmm. uh, trouwens, dat is ook nog altijd van deze tijd, want uh, als ik kijk naar de Pando-reportages, heeft de Lippens dat ook nog gedaan in Knokken, tegen zijn familie gezegd, die, koopt dan keer, uh, die landbouwgronden koopt dat eens een keer op, en dan zo twee maanden later... Oh, Ruimte als toeval. Ja. Het is een woongebied geworden. Oké, okay, je moet er een vergoeding voor betalen, maar je weet de ontwikkelingskansen, ja, voilà. die, die zijn zoveel groter dan de waarde je daarvoor moet betalen. Hè.
0: Ja. Voilà. Um, ik ga een, ja, ik, ik ga een notje heen? halen. Dus, dus <laughs> <laughs> praat, praat, maar door, praat maar door.
1: Ja. Weer al met die schaalnutjes dat dan op de grond gaat vallen, hè? Gelukkig als voor iedere keer. Ik weet het wel, um, hè? Uh, het probleem zit hem bij die vorige bouwschiftregeling dat de vergoeding, uh, de vergoeding, het vergoedingssysteem dat men daar heeft ontwikkeld, dat dat enorm veel gaat kosten. Hoe zit het op dit moment? Um, als de overheid van uw bouwgrond een landbouwgrond maakt, dan wordt er een vergoeding bepaald aan de hand van de aankoopprijs die je er origineel voor hebt bepaald. Vermenigvuldigd met een bepaalde index om uh, de, uh, de inflatie tegen te gaan. En dan wordt er het... Ik hoor ondertussen op de achtergrond
0: de PG eten. Dat is echt... Ik zit speciaal. Dat is...
1: Ik, is echt zo ik zit
0: speciaal niet voor mijn micro, maar een meter verder, dat het niet op de micro zou, zou geregistreerd worden. Wat zit jij nu echt nootjes aan het eten terwijl ik mijn
1: verhaal aan het doen? Ben?
0: Ja, maar ik ben aan het luisteren ook. Over, over uh, aankoopprijs en, en waardevermindering. Wat doen we verder? Ja, maar zet je,
1: wacht eens tot als mijn verhaal gedaan is.
0: Dan, dan ga ik gewoon mijn nootje eten hier in, in beeld. Hij filtert het. Filtert het, je het maar uit. Hm? Doe maar. Uh, uh, het is nu ooit al een keer meegemaakt. Maar ik mag toch niet eten? Zo'n zo boertje. Het. ik voelde me. Mij... Was ik iets aan het eten als jij aan het praten waard. Ja, jij bent op het internet bezig, heb ik gehoord. Nee, nee, ik heb mijn internet afgezet. Deze keer. Maar ik heb dus nu vernomen dat jij vorige keren gewoon aan het scrollen bent op Facebook als ik met een uitleiding aan ja, Nee, jij was aan
1: het waardant, waardant ratelen over Afghanistan. Jezus Christ. Ik moest even met een Facebook in de houden of ik viel in staat. <lacht> uh, Allee. Ik doe mijn pul al uit. Aan koopruis, kom. Warm te worden. Ja. Uh, de huidige regeling is perfect in overeenstemming met de wet. Perfect in overeenstemming. Dus van dat geïndexeerde aankoopbedrag wordt de resterende waarde afgetrokken en daarvan wordt je 80% vergoed. Waarom maar 80%? Omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en het grondwettelijk Hof zeggen, het moet geen volledige vergoeding zijn, het moet een billijke vergoeding zijn. Het is in het kader van het maatschappelijk belang. Het maatschappelijk belang kan niet vereisen dat uh, de maatschappij 100% geeft van het waardeverlies, want er wordt wel degelijk een maatschappelijk belang mee beoogd.
0: Maar nu... Maar dus je ja, zou uh... eigenlijk kunnen toch wat proberen hoe ver je kunt gaan. Dat wel... Allee, dus, hè, wij, wij doen nu 80%, maar we zouden ook eens kunnen proberen. Is dat ooit al getest door het Europees ah, ja. ah Ja, maar je zou How low can you go? Ja, maar ja, je zou het eens kunnen proberen, 60%. Wat zegt het, het Europees voor de rechten van de mens daarvan? Ah, oh, wel. Ik vind, dat een, ik vind dat een zeer terechte insteek.
1: Waar net niet dat de Vlaamse regering de complete tegenovergestelde <laughs> oefening doet. De Vlaamse regering denkt, oh, mannetjes, dat gaat ons hier een nood kosten. Maar weet wat dat nog leuker maakt? Als we nog meer gaan betalen. En dat is inderdaad wat de Vlaamse regering heeft gedaan. 80% procent wordt 100%. procent. Maar ook de waarderingsmethode verschilt. En dat is het belangrijkste. Nu wordt er blijkbaar, een, of schijnbaar, een heel simpele waarderingsmethode gebruikt. Er wordt gezegd, wat is uw bouwgrond op dit moment waard? En wat zou die grond waard zijn, mocht het een landbouwgrond zijn? Dus er wordt gewoon gekeken naar het heden. Ja. En dat verschil tussen die twee krijg je uitbetaald. En iedereen denkt nu, oh, dat, is toch maar, dat is toch maar normaal dat je 100% van je waardverlies krijgt. Maar daar is een kleine nuance aan te brengen. Um, die nuance kan ik bijvoorbeeld het beste... Um, Uitleggen met de prijs die dat het gaat kosten. Dat eerste systeem van die 80%, daarvan zijn ze, daarvan zijn ze zeker hoeveel dat gaat kosten. Dat is 6,6 miljard euro, die oefening. No, okay. Als je het doet volgens de huidige waarderingsmethode. Hè, van 80% van de indexeerde aankoopprijs, 6,6 miljard euro. No. Hoe zijn ze daar zo zeker van? Ja, die aankoopprijzen die staan in publieke databanken. No. Dat is algemene informatie dat we weten, daar valt niet aan te tornen. En dat is wettelijk. Hè? Daar is al het Grondwettelijk Hof is daarover gegaan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is daarover gegaan. Die zeggen allemaal dat is een correcte manier om dat te
0: doen. Ja. Maar dus het dan, probleem... dan neem je neemt inderdaad alle prijsstijgingen die de laatste jaren gebeuren, die neemt dan niet mee. Mogelijkerwijs niet mee. Want je kijkt enkel naar de laatste aankoopprijs. Dus als jij dat hebt aangekocht 30 jaar geleden, dan ja. kijkt je naar, Alleen je indexeert dat wel, maar dat. Ja. dat... Uh, volgt toch niet, uw indexatie volgt toch niet, uw rush die er nu is, nee, na corona is waar. bijvoorbeeld, waar dat uh, tuinen, uh, huizen met tuinen, maal, uh, maal... Allee, ik weet niet hoeveel... Nee. Uh, maar ja, dat, en en, en eh, wel, dus dat volgt het niet, hè. Dus dat wordt nee, er allemaal niet dus in vergoed. Ja. Grondspeculatie wordt hierbij vermeden. Ja. Dat, dat wordt niet gedaan. Want
1: inderdaad, uh, word jij als maatschappij verwacht om personen te vergoeden in de speculatie die zij hebben uitgevoerd. Ja, uh, ik vind dat dat maatschappelijk debat niet is gevoerd. Daar valt iets voor te zeggen, voor de ene kant en voor de andere kant. Maar dat debat is niet gevoerd.
0: Nee. Het is gewoon gezegd altijd 100%. Nee, maar, nu, maar speculeren moet het toch nooit... Allee, dat vind ik nu echt... Datzelfde met die banken, hè, die discussie met die banken. Vijftien uh, jaar geleden... Als speculeren, daar mm -hmm. moeten we toch nooit als overheid voor opdraaien.
1: Nee, nee. Ga je het over de Arco-corporanten? Wat zeg je het nu? Ah. Corporant. Nee, maar ja, ook. Dat was nog iets ook, anders? Ja,
0: nee, maar ook Ruimer. Um dat je inderdaad ziet dat er toen... Ik ben nu dingen aan het lezen van, uh, van Geert Mak, daar grote verwachtingen. En dat je ook ziet, ja. allee, bepaalde banken moeten natuurlijk uh, overeind houden, hè, omdat je systeem niet valt. Maar dat er blijkbaar ook banken zijn overeind gehouden, uh, of constructies, die, die ja, eigenlijk weinig impact zouden hebben gehad. Als je die failliet zou laten gaan op, uh, ja, 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 ja. op die veel kleiner waren, maar die dan echt gericht waren op investeringen, et cetera... Ja, zei, als je speculeert, ja, dan weten we waar dat je hoe erg dat ook is. Ja, alleen ergens met Arco ook, hè? Ja. Uh, als, je, als je speculeert dan dan weten we wat dat je tenzij ja, dat het verkeerd is voorgesteld door, door het ACW. Ja, dat is zelfs. Ja, ja, ja.
1: Ja, inderdaad. Um, dus nog, nog eens even samengevat: het huidige waarderingssysteem 6,6 miljard euro zijn we zeker van. Het hm. nieuwe systeem met de 100% van de reële marktwaarde is een vork van, houd u vast. 7 miljard tot 32
0: miljard. Ja. 32 miljard, um, waarom? wel grappig dat dat... Dezelfde Dan... prijs ja, is als de maatschappelijke ja, voilà. kost ja. om niks te doen. Ja.
1: ja. Ja, inderdaad. Dus dan zouden we bijna kunnen zeggen, dan doen we beter niks. Ja. Maar die 32 miljard is waarschijnlijk niet de meest realistische optie. Vermoedelijk liggen het ergens in het midden. De originele inschattingen waren ook ergens rond de 12 tot 15 miljard. Ik durf nu ergens, uh, zonder expertbril, uh, te zeggen dat het wel ergens in dat midden zou liggen. Ja, ja, ja. Die taskforce heeft daar verschillende berekeningen gemaakt. Want waarom is die vork zo groot? Dat is omdat er veel variabelen zijn. De ja. Vlaamse regering zegt dat er met 13 factoren gaat rekening worden gehouden. Dan is het altijd de vraag, ja, wat zijn die 13 factoren? En in welke mate houden die rekening, Hoe gaan die laten meespelen? Um, dat zijn factoren zoals, liggen het aan een voldoende uitgeruste weg? Uh, hoe zit het met de rooilijn? Hoe zit het met de watertoets? Is het technisch bebouwbaar? Enzovoort. Ja. Zeg, en, 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 en de, wat, wat ja. is de
0: reden eigenlijk? We hebben het er waarschijnlijk al eens over gehad, maar waarom is men zo stom geweest... Om, um, om over te schakelen van dat vroeger concept of die vroegere regeling van die 80% die mm -hmm. dan blijkbaar waterproof was, hè, die, die uh, juridisch perfect in orde was, om toch nu naar die 100% uh, te gaan op de, reële, op de reële waarde. Je zou denken, dat is gatachterlijk.
1: Ja, dat is volgens uw waardepatroon. Dan ja. zeg jij. Dat dat schat achterlijk is. Uh, ik kan mij inbeelden dat als jij zelf eigenaar bent van zo'n bouwgrond, dat jij zegt dat is een correct waardepatroon. Je moet kijken naar de reële marktwaarde, want uh, dat snap je? Iedereen bekijkt het een beetje van zijn eigen bril. Ik ben ook degene die dat het algemeen belang voorop stelt in alles. Uh, maar de taskforce heeft ook kritiek op die nieuwe regeling. Ik ga, ik ga straks een antwoord geven op uw vraag. Ja. Um, de Taskforce heeft kritiek op die regeling. Ze zeggen dat gaat leiden tot tal van juridische geschillen. Want langs twee kanten moet er gewaardeerd worden: wat is uw bouwgrond op dit moment waard en wat zou waard zijn, mocht het een landbouwgrond zijn. Of een natuurgebied. He. Je kunt het ook veranderen naar natuurgebied of parkgebied, ja. Dus langs twee kanten hebben we daar problemen. Dan komt er ook nog het probleem van: je gaat heel veel personeel moeten hebben en heel veel verschillende taxatiemethodes om dat een klein beetje in goede banen te leiden. Um, de taskforce houdt liever vast aan de oude berekening. Um, en zo niet stelt ze zelf een aantal criteria voor om die vork nog een beetje te verfijnen. Um, waarom is die 100% ingevoerd? Um, ja, we weten dat de Vlaamse regering, uh, en voornamelijk ook de N-VA, schrik heeft van de burger. Als de burger zegt, dat gaan we niet doen, dan zegt de N-VA en meestal ook de Vlaamse regering van, oké, okay, dat gaan we het niet doen. Ja. Mm -hmm. Dan stoppen we er wel mee. Um, ik, denk, ik denk dat hun overweging is, anders kunnen we het niet verkopen. Aan, anders, het is al zo'n heikel thema, het gaat al zoveel geld kosten. Anders gaan we het helemaal niet kunnen verkopen. Ik denk dat dat hun argument is. Er is nog een cynischer argument. En dat cynischer argument dat is dat 14% van de gronden waar het hier over gaat, in handen is van mensen die dat, of organisaties, die dat meer dan tien eigendom hebben. Ja. Nee, projectontwikkelaars. Hmm. En projectontwikkelaars kunnen wel eens een keer wat druk uitoefenen. Stel u voor dat die projectontwikkelaars met hun ganse portefeuille aan nog niet ontwikkelde gronden... ineens met een bouwshift te maken krijgen, waardoor die gronden niet meer kunnen ontwikkeld worden... Ja, dat gaat een enorme afschrijving zijn op die portefeuilles van die uh, bouwontwikkelingsonderneming. Dus het kan daarom zijn dat ze voor een nieuwe her, uh, waardering hebben gevraagd bij de Vlaamse regering. Hebben gelobbyd. Nu, dat wil wel zeggen dat wij als maatschappij enorm veel gaan moeten betalen voor ja, ja, voilà. geld dat maar in handen van een aantal mensen gaat komen. Hè? De meeste voilà. gronden, 50% van de gronden, is ook in eigendom van mensen die al meer dan één eigendom hebben. En ah, als je dan, maar dat het... gisteren op het nieuws ziet, dat Bart Versluis, een bouwpromotor, zijn horloge gestolen was, van 350.000 euro, dan is dat toch wel... Ja, vringd, dat toch wel het vringt, Het een beetje. Het vringt ja, een, een beetje. Moeten wij daar echt dan nog zoveel...
0: Ja, ja. jij wil iets zeggen. Nee, nee, dat in, maar je hebt er straks ook al gezegd dat het eigenlijk raar is dat dat, dat, dat debat niet gevoerd wordt. Dat dat zo belangrijk... Allez, het gaat van 6 miljard naar potentieel 32 miljard. Oké, okay, zoveel, zoveel zal het dan wel niet zijn. Maar dat, dat hoort je eigenlijk nergens. Hè. Dat debat dat wordt nee. niet gevoerd. Je ziet niet Kathleen Koos op een bepaald moment aan Jan Bom vragen. Hoe zit het, jong? Hoe komt ja. dat? Ja? Nee, wel, wel, Hoe komt dat? wel... waarom doet het? Wel de mening over Oekraïne, maar.
1: wel de vraag van waar komt dat geld, ja. maar niet waarom moet dat zoveel kosten.
0: Ja, ja, ja effectief, effectief. Want als je
1: het strikt juridisch wilt doen, niemand gaat u af. Ja, enkel politiek, maar juridisch gezien gaat er niemand afgeven op die 80%-regeling. Ja, niemand. en
0: politiek? Je gaat toch. Oké, okay, natuurlijk, het gaat over uw kiespubliek, misschien dat er bij de n -VA... Ja, dat de verkaveling, verkavelingsvlaming eerder naar de NVA stemt, dat zou, dat zou natuurlijk kunnen, maar als je naar, naar kwantiteit gaat kijken, naar hoeveel, hoeveel mensen dat je schoffeert met de ene of met de andere oplossing, er zijn toch veel meer mensen die niet nog een tweede grond hebben en die dus gebaat Laten zijn... Laten we de test doen. Heb jij nog een andere grond? <laughs> nee, ik heb, ik heb geen grond. Ik ook niet. Nee. Dus
1: volgens deze steekproef heeft 0% van de Vlaamse <laughs> ja. bevolking
0: een tweede grond. Ja, effectief. Dus inderdaad. Effectief. Uh, dus ja, dat snap, ik, uh, dat snap ik niet. De kracht, nee. de kracht van uh, verandering, hè? Ja.
1: De kracht van verandering.
0: Uh, maar, uh, uh, trouwens, want we zijn weer op de NVA, aan. Was je maar evenzeer... Ja, de CDNV... Uh, is, is ook in het, hetzelfde bedje ziek hè. In En de VLD... Ja, ja, ja maar dus, het, is,
1: dus... het is een portefeuille op dit punt. Dus ik ga, hier, ik ga het hier ja, ja, hebben maar, over de NVA. Mochten we het hebben over kinderdagverblijven...
0: Ja, ja, ja wel, maar zo'n beslissing wordt natuurlijk ja, zeker genomen door, door de volledige regering. Hè. Uh, daar, daar, moeten ja. we niet, ja, daar moeten we toch ja. niet stom over doen. Dus dat is, dat is evenzeer de verantwoordelijkheid van... Uh, van, van C okay, misschien is het niet de, het dossier waarop dat ze op inzetten... Uh, v, misschien laten ze dat meer ja. aan de NVA, maar ja, minstens is er toch een collectieve collectieve verantwoordelijkheid
1: ja niet, maar dan moet je ja, ik ben het nu eens, maar dan moet je niet als minister naar buiten komen of als premier en zeggen dat je water en vuur met elkaar hebt al ja, zat, dat is ja, voor okay. de nieuwe regeling want Zowel demir had het ook gezegd hè? we hebben een historisch akkoord, terwijl iedereen wist, dit kunnen wij niet betalen ja um... Want wie moet dat betalen? Dat is eigenlijk de volgende vraag. Wie zou dan die vork van 7 tot 32 miljard moeten betalen? De Vlaamse regering beslist dat daar wel proper is. Hè? Ja. Uh, ja dat, 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 dat we dat bedrag gaan geven. Maar het bedrag gaat uiteindelijk moeten worden gegeven door... Tadaa! De gemeentes. En ik weet niet wat jij ervan denkt, maar dat geld zit daar niet. <laughs> daar zit geen
0: 7 tot 32 miljard waar je een keer zot mee kunt doen. En, en waarom is dat? Omdat zij, de gemeente, zullen uiteindelijk moeten beslissen wat er met die gronden gaat gebeuren.
1: Ja. Ja. Om... Ja. Ja, ik ga de regel uitleggen. De regel ja. is dat de gemeentes inderdaad die herbestemmingen zullen moeten doorvoeren. De gemeentes zullen ja, okay. op hun grondgebied moeten kijken welke grond gaan we gaan omzetten. Ja. En dan moeten zij daarvoor betalen. Nu, een gemeente wil dat om drie redenen niet doen. De eerste reden is het kost geld. Dat is een normale reden. Ja. Uh, de tweede reden is, als er geen extra bebouwing bij komt, kunnen we ook geen extra voorheffing vragen. En onroerende voorheffing is de helft van het inkomen van de gemeente. Het derde is, het inkomen van de schepenen wordt bepaald aan het aantal inwoners in de gemeente. Dus drie redenen van de gemeente om te zeggen daar gaan we eigenlijk niks mee doen. We, gaan dat gewoon we hebben die mogelijkheid. Hè? De Vlaamse regering creëert die mogelijkheid. Maar we hebben geen enkele incentive om dat door te voeren. En dat is het grote probleem van de bouwshift. Ja. Um, er is wel nog iets anders. En dat zijn de woonreservegebieden. Dus van de 30.000 hectare is er 10.000 hectare woonreservegebied. Wat is dat? In een, in een nutshell wil dat zeggen... Dat zijn gronden die nog geen woongebied zijn, maar als er echt een tekort is in de gemeente, kunnen die alsnog aansnijden. En je kunt die ook hmm. aansnijden voor groepswoningbouw en sociale klopt. woningsbouw. Ik dacht dat ja. zoiets was. Ja, klopt. En daarvan zegt de regering, die gaan we prioritair beschermen. Hè? Die gaan we niet proberen aan te snijden. Daar zetten we een stol op over. Zo, zetten, zo zeggen ze dat. We zetten daar een stol hmm. op over. En die blijven tot 2040 beschermd. En als die tegen 2040 nog niet zijn herbestemd door de gemeente, dus de gemeente kan afwachten op dat vlak, mm. en als die tegen 2040 nog, nog niet hervormd zijn, dan zal de Vlaamse regering dat doen en dan zal de Vlaamse regering daar vermoedelijk ook de prijs voor betalen. Mm. En dan zullen zij met het geld over de brug komen. Nu is de vraag, is dat juridisch correct? Dat jij tegen iemand zegt die een woonuitbreidingsgebied heeft? Jij mocht met je grond 20 jaar niks doen zonder dat daarvoor... Dus daar komen aanvragen om die te ontwikkelen. En de gemeente zegt, nee, nee je nee, mag dat niet doen. En oh, die blijven, ja. nee. En blijft verwijzen naar de wetgeving. Nee, nee, we gaan daar niks mee doen. Uh, nog twintig jaar moeten wachten op uw geld en dan zullen het krijgen. Dat ja. is juridisch niet oké. Okay,
0: problematisch, ja. ja.
1: Dat lijkt mij juridisch problematisch te zijn. Dus dat geld zou inderdaad van twee kanten kunnen komen. Hè, van de gemeentes en van de Vlaamse regering. Maar hoor het al, niemand heeft 7 tot 32 miljard, uh, miljard uh, op overschot op basis van dat probleem is een taskforce samengesteld. En een taskforce
0: moest eens gaan kijken naar... Ja, maar, maar, maar ik nu... Sorry... Uh, omdat ja, het, nee, het, nee, nee, het, nee. Doe maar. Het, 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 nee, het trippelt nu nog binnen. Uh, nu, nu pas binnen, maar die woonreservegebieden het ja. gaat nog wel kunnen ontwikkeld worden. Hè. Uh, ja. Maar het gaat gewoon uh, nog verder beperkt worden. Uh, ja, De dus gemeente gaat, moet het
1: nog meer motiveren dat uh, Ja,
0: en bijvoorbeeld groepswoningbouw, dat gaat eruit. Maar sociale woningbouw, dat gaat wel... Uh, dat kunnen we nog altijd doen. Uh, ah, ja, okay. dus eigenlijk, ja, ik weet niet of dat het. Omdat ik was aan het denken: hey, is het problematisch? Maar het is, er wordt geen volledige stol op overgezet. En uiteindelijk, nu, op dit moment, woonuitbreidingsgebied, ja, is ook al beperkt. Hè? Dus zoals gezegd, oké, okay, je kunt de groepswoningbouw doen, maar voor de rest is het ook uh, heel erg beperkt. Alleen voor sociale woningbouw. Uh, ja. Dus zou dat, zou dat noodzakelijkerwijze een probleem. Hun probleem opleveren, euh, omdat je het verder beperkt. Ja, allez, ik weet het niet. Ja, nu zijn we een heel juridische vraag ja, ja. aan het
1: stellen, maar je merkt, daar is niet heel goed over nagedacht. Waarom zou een gemeente dat doen als ze weten dat ze in 2040 toch dat de Vlaamse regering het overneemt en dat de Vlaamse regering ja, ja, voilà, het
0: overneemt? Ja, de gemeente heeft geen incentive om er iets aan te doen. Hè? Ja. Nee, nee, nee. De
1: bevindingen van de taskforce. De taskforce heeft op een of andere manier mijn ogen in dit debat geopend, want ik dacht dat het te veel ging over hetgeen wat ik nu net had gezegd. We moeten die onbebouwde gebieden, we moeten die onbebouwd laten. Ik dacht dat het daar voornamelijk over ging, maar die taskforce die zegt ja, maar er zijn nog andere sporen. Het is een beleid dat we op verschillende sporen moeten aanpakken. Ten eerste, minder open ruimte aansnijden. Ja, uiteraard. Maar ten tweede ook, de ruimte die al aangesneden is in de kernen, die moeten we gaan versterken. Dus wat wil dat zeggen? Uh, dichter op elkaar gaan wonen, in de gemeente hoger gaan bouwen. Uh, meer appartementsgebouwen zetten, de kernversterking. Daar moeten we meer op inzetten. En ook, heel belangrijk, en daar ga ik het nu over hebben, dat is dat we die zachte bestemmingen, want we hebben het over zachte en harde bestemmingen, je mocht dat redelijk fysiek inbeelden, een zachte bestemming is, de grond is nog redelijk zacht, hè. is uh, parkgebied, uh, ruimte, uh, 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 agrarisch gebied, de harde bestemming is gebetoneerd, laat het ons zo zeggen. Maar we moeten die zachte bestemmingen ook wel beschermen. Want, allemaal goed dan wel dat je van een woongebied een bosgebied of een agrarisch gebied gaat maken, maar wie gaat daar nog een agrarische activiteit op uitoefenen? Er is namelijk een tendens waarbij er steeds meer landbouwers hun activiteit stopzetten. En dan komen ja. daar braakliggende terreinen te liggen. Uh, wat gaan we doen met die activiteiten? En heel vaak worden die problemen zonevreemd vreemd opgelost. Wat wil dat zeggen? Het is, een het is ingekleurd in het geel, op de kaart. Dus dat wil zeggen dat je daar een agrarische activiteit op mocht doen. Maar... Vaak wordt er een andere activiteit op uitgeoefend. Zoals een manijs of een bewoning. Um, ah, manège, Kinderboerderij. Paartjes. Ja, ja. Ik ga, het, ik ga het houden voor straks, want het is echt... Uh, mijn opzoekingen daarom zijn echt... Uh, ja, de resultaten die ik heb gevonden zijn echt stuitend. En uh, op basis van de stikstofproblematiek gaan er ook heel veel bedrijven hun... Uh, boeken moeten toedoen. Hè? De, de rode bedrijven, de, de, de gele en de Nee, geen ja, ja meer ja, ja, ja. ja. En dat is ook een heel groot probleem in Nederland, dat veel van die bedrijven eruit moeten. Dus, hoe gaan we ervoor zorgen dat die agrarische gebieden agrarisch blijven? Hè? Um, het eerste is, het hergebruik van de sitte moet betaalbaar worden gemaakt. Dat zegt dus die taskforce. Dus ik ben nu niet bezig met het plan van de regering... Ik ben bezig met wat heeft die een taskforce voorgesteld. En zij zeggen, we moeten een manier vinden waarop die gebouwen kunnen worden gesloopt en uh, desgevallend uh, een, een, een ondersteuning vinden dat een nieuwe boer daar een nieuwe loods op kan zetten. Dus dat we dat ondersteunen. Ja. Dat een nieuwe boer met die, uh, met die bedrijf zitten aan de slag kan. Als dat niet mogelijk is, heeft de, zou de Vlaamse landmaatschappij een voorkooprecht moeten hebben. Een voorkooprecht voor kwetsbare gebieden, waarbij zij zouden kunnen zeggen, we ontijgen het hier. Of we, niet ontijgen, maar we, wij hebben het recht van voorkopen, we oefenen dat uit. En we gaan dat terug in ere herstellen. We gaan daar terug eventueel uh, een, 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 een bosgebied van maken, een natuurgebied van maken, of een waardevol agrarisch gebied. En als dat niet mogelijk is, kunnen we nog altijd werken met die zonevreemde activiteiten, hè? maar onder bepaalde voorwaarden. Je mocht eventueel bepaalde bebouwing afbreken en binnen heel beperkte contouren mocht je wel nog ietsje zetten. Want het gaat hier allemaal over verharding. Hè? Dus zo weinig mogelijk verharding. In Nederland bestaat er een alternatief voor en dat is ruimte voor ruimte. Ik weet niet of je dat kent? Nee. Dat is boeren die willen stoppen met hun activiteit. Die kunnen een subsidie krijgen. Of die kunnen eigenlijk een commitment doen om hun agrarische cities te slopen. In ruil voor een woning te kunnen bouwen ergens anders. Wat dan natuurlijk ook geld oplevert. Voilà. Dat zijn de drie stappen die zij voorstellen. Dan moeten we natuurlijk een beetje concreet maken, die plannen. En het eerste is stelt die taskforce voor, we moeten de afwijkingsregelgeving mogelijk maken. Je weet, ik had het al gezegd over die vreemde activiteiten, uh, dus agrarisch gebied, maar je mocht er een andere activiteit op uitoefenen, dat wil niet zeggen dat je in strijd zit met de wet. Je kunt in sommige gevallen daar nog altijd een vergunning voor aanvragen. Zo bestaat er een Vlaamse uh, lijst met toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen En dat wil zeggen dat je voor land- en tuinbouwgebied in de ruime zone, dus dat geel gebied, dat je daar een vergunning voor kunt krijgen voor de volgende activiteiten. Houd je vast, hè. Paardenhouderij, manege, dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, tuinaanlegbedrijf, kinderboerderij, centrum voor dierentherapie, enzovoort. Dat is maar één voorbeeld. Er zijn nog andere manieren die dat toelaten om op agrarisch gebied een andere activiteit uit te oefenen. Nu hoor ik u al meteen zeggen, dat doet de waarde van uw agrarisch gebied toch enorm stijgen. Ja, He? klopt. Er stopt een boer, jij bent een boer. Naast u zit er een aspergeboer, die, asper die aspergeboer die zegt, ik stop ermee. Jij zegt, oké, okay, perfect, ik kan dat gebruiken om mijn witloofbedrijf uit te breiden. Ik zou graag die grond aankopen van die aspergeboer, maar die aspergeboer die krijgt te horen dat er daar ergens een rijkentist met een manege wil beginnen en die betaalt dubbel van de prijs. Ja, dan kan ik als wietloofboer niet meer ja, ja. meegaan. Voilà, paardenlobby. Naadloos zijn we overgeschakeld naar de paardenlobby. Dat is dat die verpaarding in Vlaanderen echt een enorm probleem lijkt te zijn. Ook al wordt dat niet per se meegerekend als een harde bestemming. Dat is nog altijd een zachte bestemming, maar dat geeft enorm veel druk op de agrarische uh, activiteit. Weet jij, in 2011 hebben ze een peiling gedaan en blijkbaar was 5,1% van de oppervlakte in Vlaanderen een twintigste paardenwijde. Echt? 5,1% Het volgende is... Dat Het volgende is compleet stuitend. Er
0: is 70.000... Door wie is die meding gedaan? Maar dat is toch heel veel? Ja, ja, ja. Ik bedoel, hier in Antwerpen ja, al niks... Ja. He, al, al nul paardenweide. Maar dus als ik op de <laughs> buiten zei, is er ja. toch niet zoveel paardenweide. Ik, ik heb het niet uitgevonden. Ik heb ja, het gevonden okay, ja. in... Um,
1: het staat zelfs in, in, in het rapport van de Taskforce. Ja, okay. Wat blijkt? 70.000 hectare paardenweides. 70.000. Gedenkt. 140.000 voetbalvelden, hoeveel is hmm. dat? Maar ik ga, ik ga een andere vergelijking maken. Als je weet dat een bouwshift waar we nu over bezig zijn, als je weet dat het over 30.000 hectare is, ja. dan moet je weten dat er 2,5 keer zoveel paardenweides zijn. Er zijn ook 200.000 paardachtigen in Vlaanderen. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Um, dus ja, de Boerenbond zegt dat ook, hè. Uh, geen wonder dat zoveel mensen stoppen met die agrarische activiteit. Ze krijgen er vaak heel veel geld voor. Ja. Van mensen die dat op het agrarisch gebied iets anders willen doen dan hun agrarische functie. In veel gevallen wordt dat ook toegelaten. Um, en dat zet natuurlijk die hele activiteit onder druk. Persoonlijk vind ik dat dat leidt tot een enorme vrommeling van ons maatschappelijk landschap. Want dat is nooit mooi, een paardenweide. Dat is wel hmm. mooi als dat zo'n managen is van 30 miljoen. Maar als dat zo iemand is dat in zijn achtertaan een paard uit, is dat altijd nee. moeilijk. Um, en dat is één van die dingen. Dus we moeten die afwijkingsmogelijkheden in het agrarisch gebied die moeten we afbouwen. Ze geven ook nog een ander voorstel. Dat is, misschien kunnen we meer bindende adviezen voorschotelen. En je moet weten, als je een vergunning aanvraagt, of eventueel een... Uh, bestemmingswijziging wil doorvoeren, dan moeten er adviezen zijn van allerhande adviesinstanties. Vaak overheden. En die zijn heel vaak uh, adviserend. Dus de overheid kan, moet daar rekening mee houden, uiteraard, maar moet die niet volgen. En dan denkt men, wat als men nu een aantal van die adviezen verbindend maakt, dat de overheid er niet van kan afwijken? Mm -hmm. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is meer handhaving. Het probleem is, op lokaal niveau kunnen je bijna niks handhaven op ruimtelijke ordening. Je moet dat een trap hoger zetten en je moet dat eigenlijk naar het gewestelijk niveau doen. Daar gaat het ja. over. Iets anders wat zij ook uh, opmerken, en dat is, wel in, dat is wel tof, dat is overbodige wegen. Uh, blijkbaar is er onlangs een oefening geweest die dat zegt dat er in Vlaanderen 20.000 kilometer aan overbodige wegen is geïdentificeerd. Ik weet niet hoe dat, dat wordt geïdentificeerd of hoe ja. dat wordt gedefinieerd. Maar dus als de helft, halverwege uh, Turken rond de aarde, 20.000 kilometer. Als je dat maar vijf doet van de breedte van de weg, kom je aan 10.000 hectare um, aan grond die opnieuw kan ontwikkeld worden, als je die wegen weghaalt. Nee, okay. Onderhoudskosten verminderen enzovoort. Uh, en dan is er nog het probleem met zachte, zachte bestemmingen, dus stukken, land, uh, stukken landbouwgrond, die fout gelegen zijn. Je ziet dat vaak in een woonwijk, dat er tussen twee huizen ergens een klein stukje open ligt. Een klein stukje... Hmm. Um, ja, braakliggend terrein. Een braakliggend ja, terrein. Braak Als dat binnen 2040 nog niet bebouwd is, dan moet dat een andere bestemming krijgen. Bijvoorbeeld een landbouwgrond. Dus is de vraag, ja, ligt dat daar wel op zijn plaats? Eigenlijk zouden we daar iets mee moeten doen. En dan zouden we een soort van ruilbestemming moeten doen. Dus je pakt ergens... Het recht om te bouwen op de buiten. En je verplaatst dat met dat recht om daar je schapen te hebben. En dan krijg je een meer uniform landschap. Dus daar moet eraan gewerkt worden. Oké. Okay. Maar ook wat, uh, met die harde bestemmingen zijn er problemen. Hè? Dus de, bes de bestemmingen waarbij er uh, woningbouw is enzovoort. Je gaat nog altijd harde bestemmingen nodig hebben. Toekomst, Zelfs na 2040 ga je op sommige momenten moeten zeggen... We zouden beter nog een ziekenhuis bijbouwen of zoiets. En we gaan mm -hmm. daarvoor open ruimte moeten aansnijden. Hoe gaan we dat dan doen? <coughs> en dan werken we met de, de planologische neutraliteit. Wat wil dat zeggen? Als jij ergens graag iets wilt bouwen op open terrein, dan moet jij ergens een bebouwterrein afbreken en dat terug openmaken. Of een stadspark van maken. Zoiets. Noem het maar zoiets.
0: Ah en, ja, zo. Ja, oké. Ja, okay. ja, ja. Er
1: moet altijd een, het, het resultaat moet nul zijn
0: ja, van, die, okay. van die oefening. Maar uh, je Is dat zou een toch een zou kunnen zeggen, oké, okay, voor, voor, voor maatregelen van algemeen belang, dat je daar... Ja, alhoewel, ik denk dat je nu een uitzondering hebt, uh, zeker, uh, een paspartout, uh, voor, voor uh, maatregelen van algemeen belang uh, met een ruimtelijk beperkte impact. Hè. Ik denk dat je daar altijd in elk bestemmingsgebied wel een weg mee kunt. Maar oké, okay, dus als je dat voorbeeld van je, uh, van je ziekenhuis, ja, kunnen kun je waarschijnlijk moeilijk zeggen. Dat dan een ruimtelijk beperkte impact heeft. Ja, dus, oh.
1: ja. Um, een andere tip die dat de taskforce ook geeft is: um, het is allemaal goed hè, dat je die, die, die bouwgebieden dat je die wilt. Dat je die niet bebouwde zone dat je die wilt beschermen, maar je mocht niet elk stukje grond over dezelfde kam scheren. Je moet ergens een prioriteitenlijst maken. Je moet ergens zeggen, er zijn bepaalde gebieden waar je fundamenteel waar we nu al niet meer mogen aankomen. Bijvoorbeeld de overstromingsgevoelige gebieden, waar je nog altijd mag bouwen, daar moeten we echt mee stoppen. Nu. Die prioriteitenlijst dat staat helemaal van boven. En dat heeft de Vlaamse regering ook wel gevolgd in het akkoord. Oh, er zijn nog een aantal andere zaken waarvan ik de, de belangrijkste vind de, de heffing op bijkomend ruimtebeslag. Stel je voor, nu hè, tot 2040, als je dan toch kiest om in buitengebied te bouwen, de maatregel dat je nu meteen kunt invoeren is, dat is goed, maar dan ga je per vierkante meter uh, een belasting moeten betalen. En daarmee gaan we dan dat bouwshiftfonds spijzen. Hè?
0: Ja, ja, dat lijkt is wel een perfect
1: mogelijk. Ja. Ik denk het ook. Je kunt dat van vandaag op morgen invoeren. Het is geen gebruiksbeperking, het is gewoon een bijkomende belasting. En belastingen die fluctueren in ons, ja, in ons land toch om de zes maand. Dus waarom voeren we dat niet in? Ik heb dat zien passeren op, uh, op, op LinkedIn enzovoort. Uh, maar daar wordt voorlopig niks mee gedaan. De Vlaamse regering heeft dat niet ingevoerd en ook, heeft ook niet gezegd waarom dat ze dat niet zouden doen. Ja. Voilà, dat zijn al twee Pijlers waarop we onze bouwshift kunnen baseren. Er is nog een derde pijler en dat is dat we aan de slag moeten met die kerngebieden. We zitten met onze dorpen, met onze steden, maar we moeten die nog gaan verdichten. En hoe gaan we dat juist doen? Uh, en ze zeggen, oké, okay, we moeten daar een beetje rekening houden met, uh, uh, met onze maatschappij, zoals die op dit moment is. Hè. De maatschappij veroudert uh, en tegelijkertijd zijn er veel kleine jonge gezinnen. Dus de nood aan grote woningen neemt af. Er zijn ja. heel veel mensen die zoeken naar betaalbare, kleine woningen. Um, er is ook heel veel leegstand in die kernen. Denk maar in Brussel. Er staan ik weet niet hoeveel uh, uh, kantoorgebouwen leeg in Brussel. Terwijl er een enorm grote vraag is naar polyvalente ruimtes en naar woongebied. Ja. Is er een mogelijkheid om die kantoorgebouwen om te vormen in vormen van collectief wonen, bijvoorbeeld of sociaal wonen? Denk na over die, die opties. Um, Voilà. Maar mijn conclusie toch van um, die taskforce... Dat is dat de taskforce heeft een aantal remedierende maatregelen heeft voorgesteld. Hè, zoals ik het nu heb verteld. Maar de taskforce zegt eigenlijk... Je moet, je moet het warm water niet opnieuw uitvinden. De instrumenten die we nu hebben verteld, die bestaan al. Dat zijn geen nieuwe instrumenten. Je moet gewoon zien... En ik vergelijk het een klein beetje met duurzaamheid. Om duurzaamheid te promoten, moet je geen nieuwe juridische instrumenten uitvinden. Wat je gewoon moet doen, is bij elke beslissing die je neemt, duurzaamheid als een van de belangrijkste waarden meenemen. En dan kun je al heel ver geraken. Als je nu die embouwshift, of het doel van die embouwshift, zijn, het afnemen van de verharding. Als je dat meepakt in je belastingssysteem. Als je dat neemt in je vergunningssysteem. Of in je ruimtelijke uitvoeringssysteem. Je moet daarvoor niet eens. Hè, als we kijken naar bestemmingsplanning, je moet niet eens een bestemming wijzigen. Je kunt ook zeggen in de bouwgebieden die dat er op dit moment al zijn, gaan we gewoon extra gebruiksbeperkingen opleggen. En daardoor is het nog altijd woongebied, maar zeg je. Je mocht de tijd dat je de helft van je hof mocht betoneren. Dat is gedaan. Dat doen we niet meer. Uh, vanaf nu mocht jij nog maar tien vierkante meter betoneren voor een terras aan te leggen. Zo van die ja. zaken bijvoorbeeld. Hè. Um, veel eenvoudigere inbreuk is direct gebieddekkend voor je uh, voor gemeente. Tenzij dat er aparte ja. uitvoeringsplannen zijn. Maar alleen, daar gaan we nu niet over hebben. Um, en dat is eigenlijk waar dat ik... Dat, dat komt er niet zo hard naar door, maar als je leest tussen de regels, is dat toch een beetje wat de bouwshift zegt. Probeert in elke beslissing die dat je neemt, die een bouwshift mee te nemen. Want anders gaan we er niet geraken. Er gaat geen miraculeuze oplossing komen. Hè. Wat ik in, initieel dacht, van, we moeten gewoon al die gronden gaan herbestemmen. Dat is maar één van de middelen om tot uw doel te geraken. Mm -hmm. Dat gaat ook veel te veel geld kosten. Die andere dingen die kosten minder geld. Oké, okay. het krooksakwoord. No. Jan-Jan Bon zegt water en vuur. Ik heb ze weten te zelf kunnen combineren. Ik weet niet wat je dan krijgt. Als je water en... Stoom, waarschijnlijk. Nee. Um, maar toch... Uh toch is dat maar een schraaldocument, dat akkoord. Uh, die Krokus-akkoord bestaat, bestaat uit twee delen. Een akkoord ja. over de stikstof. En dat is dus wat dat ze voor de middag hebben geschreven. En dan zijn ze raad van state gewijs op restaurant gegaan. Een serieuze fles we rode wijn achterovergeslagen. Sorry, Sorry, Een serieuze fles rode wijn achterovergeslagen. En dan zijn ze begonnen aan dat bouwshift-akkoord. En dat telt maar drie pagina's. Daar staat niks nieuw in. Daar staan ook allemaal afkortingen in die niet eens worden gedefinieerd dat dat die afkortingen zouden moeten zijn. Allee, alles waar we dan eerste een bachelor voor buizen. Um, dat dossier he, is dus duidelijk. De bouwshift is het kind van de rekening van het samenvoegen van uh, de bouwshift met dat stikstofdossier. Het doel blijft nog altijd van drie hectare per dag ruimte inname in 2025 en nul Nul hectare ruimte-inname ja. in 2040. Hè. Dus het moet, het moet dalen. Nu zit het op 6, dan gaat het naar 3, en dan gaat het eh, ga naar 0 eh, op 2040. Het probleem is geen incentives. Ik zeg het nu maar, stel je nu voor dat de gemeente Kortenberg zegt. Fuck die een bouwshift, we doen daar gewoon niks mee. We doen niks. We doen gewoon aan de lopende band voort. Dan is er geen enkele bestraffingsmogelijkheid voor de gemeente. Ik zeg niet ja. dat je moet werken met bestraffingsmogelijkheden, maar ik zeg maar. Ja, ja. De gemeente Kortenberg het. heeft geen enkele
0: incentive om dat te doen.
1: De gemeentes kunnen gewoon zeggen, het kost ons veel te veel geld, wij houden ons er niet mee bezig. En dan zit je natuurlijk nergens. Ja, maar ergens, hè?
0: maar wat, wat zou het... Uh, want uh, je zegt ook dat je de, 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 grote, de grote middelen, als alles herbestemmen, uh, in, in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of zo, dat, dat wordt ook moeilijk. Dus, dus wat kan het, dan wel, uh, kan het dan wel zijn? Hoe gaan de gemeentes... Uh, meenemen in dat verhaal. Ik neem aan dat gemeentes uh, wel sowieso ontvankelijk zijn voor het, het, het groene verhaal en het milieuverhaal en, en ook uh, kosten van publieke voorzieningen. Maar ja. inderdaad, in uw voorbeeld, als uh, een, een, een gemeente nu hardleers is, ja, hoe, hoe, hoe trekt die mee?
1: Ja, dat, je, hebt daar te, je hebt daar gelijk wat je gezegd. Langs de ene kant, alles gaat ooit moeten herbestemd worden. Dus die oefening die gaat hoe dan ook moeten worden gemaakt. Het is beter als je er nu al aan begint. Um, langs de andere kant, de Vlaamse regering... Um, er wordt te weinig gecommuniceerd over de kosteloze manier om dat te bereiken. Hè? Dus de dingen die ik net had gezegd van de taskforce, mm -hmm. waar dat, dat weinig... Geld maar dat gaat kosten. Ja, wel, daarom... moeten
0: de gemeenten gemeente moeten dan toch mee hebben in dat geval. Als ja, je zegt hey, duurzaamheid in elke, in elke beslissing meenemen. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. Dus dan, dan, dan rekent er nog altijd wel op, op de common sense van, van de gemeente. om niet door te doen zoals uh, ze misschien tien jaar geleden doordeed. met alles te vergunnen. Alleen, maar ja, we, dus omdat je zegt: van er is geen enkele incentive. maar we, wat is dan uw voorstel om toch op dit moment een incentive te creëren voor gemeentes. om uh, de, de rem te zetten op uh, te veel verhardingen of. of werkt met,
1: Werk met quota zegt gewoon um, dat er um, per jaar 5% uh, 5% um, onbebouwde ruimte die eigenlijk in de plannen bebouwbaar is uh, dat je die herbestemt en dat je voor de rest de, 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 de zachte maatregelen invoert, ik weet niet, werkt, werkt met zoiets, werkt iets met waar dat er een audit kan uitgevoerd worden Noem maar maar gaan we dat dan op.
0: verplichten? Naar, en, en, en heeft dat naar repercussies voor je budget? Of zo, dat je dan krijgt? Ja, ik, ben, ik ben geen beleidsmaker, maar ik zie gewoon dat er
1: geen ja, incentive okay. is voor de gemeenten om wat te doen. Ik wil gerust meedenken. Hè? Uh, en, en ik denk dat dan nu... Goh, nu ga ik daar misschien iets te veel moeite voor moeten doen om daar een pasklaar antwoord op te geven. Maar er is gewoon niet over nagedacht. En er ja, zijn heel veel gemeentes okay. die ook gewoon zeggen... Ja, sorry, maar um, zolang dat dat die 100% is, gaan wij niet meedoen, hoor. Ja. Um, nu, de Vlaamse, de Vlaamse regering heeft wel gezegd dat ze willen werken met die planningsneutraliteit. Hè. Dus dat gaat wel worden ingevoerd en dat is wel goed. Planningsneutraliteit was dus van dat ziekenhuis. Als je dat wilt bouwen op open gebied, moet je wel zien dat bebouwd gebied wordt afgebroken. Een maar dat is aan van
0: 2040, of nu al? Nee, toch? Dat zou, dat zou nu worden ingevoerd, ja. Maar dus, als jij als particulier ook iets bouwt in, in wel woongebied of niet? Het gaat dan niet over woongebieden? Nee, nee, dit gaat over een herbestemming. Hè. Dus een,
1: een, een stedenbouwkundige herbestemming die dat de gemeente moet uitvoeren. Als dat open gebied wil die nemen. Dus als je open gebied gaat herbestemmen. Ja,
0: maar met open ander... gebied bedoelde jij dus geen woongebied. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Okay.
1: Ja, 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 ja. Dus buiten, buiten hetgeen wat dat galept, of buiten hetgeen ja, ja, wat er al voorzien okay. is. Ja, dat zou de bedoeling zijn. Um, de regels omtrent de zone vreemdheid zullen ook aangepast worden. Dus ik had het daar al gezegd over, die, die druk van die, bijvoorbeeld, manages die dat er komt. Daar gaan ook flankeren naar maatregelen.
0: Ik zie, ik zie die een ader op zijn voorhoofd pulseren als hij het zegt. Paarden, hè, dat zijn paarden, ja. ik
1: snap dan niet, die paard, dat is levensgevaarlijk levensgevaarlijke
0: paard. Oh ja, Levensgevaarlijk Levensgevaarlijke paard. En voor de rest
1: um, gaan ze ook werken aan functiewijzigingen in kerngebieden. Die gaan gemakkelijker uh, mogelijk zijn. Oké, okay, ik weet, de leek valt nu van zijn stoel. Wat wil dat zeggen? Um, als, uh, als er in een dorp ergens een kantoorgebouw staat, en dat staat bijvoorbeeld op een zone voor... Ah, ik, ik zeg maar iets. Hè. Uh, uh, commerce of zo dan kunnen ze daar toch nog een andere activiteit in toestaan. Je ziet dat heel vaak bij onroerend terfgoed. Bijvoorbeeld, een kerk is onroerend terfgoed. Wie gaat er ooit een kerk willen kopen? Of een oud kasteel willen kopen? Ja, niemand omdat onroerend terfgoed heeft keizware verplichtingen. Je moet dat onderhouden. Je moet dat goed onderhouden of je bent strafrechtelijk aansprakelijk. Een flankerende maatregel is dat ze zeggen we gaan ietsje lichter omgaan met de functie dat je erin uitoefent. Wil jij daar een discotheek in open doen? Voor ons is dat goed. Wil jij daar een hotel in open doen? Voor ons is dat goed. Dus je mocht daar zo wat van alles in doen, zolang dat je maar in ere uh, er, oh Ja, dat herstelt.
0: kan normaal toch altijd in... Alleen nu, nu, inderdaad, als je mee onroerend erfgoed zit, is dat moeilijker. Maar anders kun je toch uh, perfect je functie wijzigen. Als jij bijvoorbeeld kantoren hebt, ja, kun je toch perfect daar woningen van maken of vice versa. Ah, de, maar nu willen ze dat nog gebied. uitbreiden. Dus ze ah, okay. willen
1: nog, nog verder gaan daarin. Ik, uh, ja. Me meer gedetailleerd staat nee, er ook okay. niet in, hoor. No. Um, de Vlaamse regering wil ook meteen werk maken van 1600 hectare die geneutraliseerd wordt, En dat gaat over overstromingsgevoelige gebieden waar dat nog mocht wonen. No. Ja, een kritische lezer denkt ja, dat had überhaupt al niet in aanmerking mogen komen voor woningbouw of voor andere soorten van, uh, van bebouwing. Maar oké, okay, kijk. Uh, ze zetten er ook een stol op over en ze zeggen die no. moeten meteen geneutraliseerd worden. En als er nu nog een vergunning voor verleend wordt, dan zal het departement omgeving elke keer in beroep gaan daartegen. Ja. ja, ja. Dus dat is al goed. Hè? Dat is goed. Het, uitgang, het, het pijnpunt van het akkoord blijft nog altijd de prijs. De prijs is nog altijd 100% van de marktwaarde. En dat is onbetaalbaar. Nu zegt de VRT, miljoenenfonds moet kosten van de bouwshift beperken euh, of binnen de, beperken, binnen de perken houden voor de lokale besturen. Hé, tot 2040 wordt elk jaar 100 miljoen euro in dat fonds gepompt. Nu wil ik het even hebben over die 100 miljoen, PG. Ja. Ik had daarnet gezegd, een kostprijs van 7 tot 32 miljard. Laat ons realistisch rekenen op een 10 à 15 miljard. Of wat is 100 mm -hmm. miljoen euro per jaar over een periode van 18 jaar? Ik zal nu ja, zeggen. De ballen. Is. Niks.
0: Niks. 1,8, hè. Dan zitten we nog niet waar we moeten zijn. Ja. Nee,
1: dan zitten we nog niet waar we moeten zijn. Totaal, totaal, totaal niet. Dus het gaat hier over een jaarlijkse bijdrage van nog geen 1% van wat dat spelletje in totaal gaat kosten. En het zou tegen 2040 hmm. geklaard moeten zijn. En, en vergoeding... waar komt dat geld ja.
0: vandaan dan, voor dat fonds? Dat, dat
1: geld komt... Ja... Dat komt van de Vlaamse overheid, maar dat komt ergens uit een ander fonds. Dat staat er wel in, hè, in dat akkoord ja, ja. van waar dat geld juist komt. Maar zwart, in dat besluit uh, ruimte Vlaanderen komt dan 100 miljoen per jaar. 100 ja. miljoen per jaar is dus niks. Hè. Um, de vergoeding. Als een gemeente dan toch beroep wil doen op dat fonds, kan ze haar kosten voor twee derde vergoeden als er een omzetting is naar het bos en een helft vergoeden als er een omzetting is naar landbouw of natuurgebied. Uh, dus hmm. bos wordt natuurlijk enorm gepromoot. Uh, het probleem is, dat gaat nog altijd redelijk nadelig uitpakken voor de gemeente. Volgens een berekening zullen sommige gemeenten bijvoorbeeld acht keer zoveel moeten betalen als andere gemeenten om dezelfde oefening te doen. Namelijk al die, bouwvrij, al die te bebouwen gebieden bouwvrij maken. Bijvoorbeeld de gemeente Nazareth, die zou, zelfs al komt de Vlaamse overheid tussen, uh, nog met 25 miljoen euro aan kosten zitten. En dat is in de veronderstelling dat de Vlaamse overheid in elke gemeente evenveel bijspringt. Quot non, want ze betaalt maar 100 miljoen euro per jaar.
0: Ja, uh, uh. Dus
1: het probleem van die nieuwe regeling, van die een bouwshift, is dat werkt verlammend. Er waren heel veel gemeenten die van plan waren om die bouwgebieden af te brokkelen hè, en daar iets anders voor in de plaats te zetten, onder die 80%-regeling. Ja, voilà, maar nu dat, ja. dat de 100%-regeling is onder de marktconforme prijs, zeggen de gemeente van, ja jongens... Uh, Laat maar, het is, uh, het is niet voorbij. Wij zullen wel, uh, we zullen wel wachten, waardoor je het compleet tegenovergestelde effect creëert.
0: Ja. Dat is een goed dus punt. Ja. Dat is een goed punt. Ja. ja. Dus ja, wat gaan we eraan doen? Ik vind het
1: persoonlijk ook een gemiste kans, want uh, er is één regel waar dat er uh, niet over wordt gesproken, en dat is een regel dat jij wel kent. De Ronald kent die regel ook.
0: Uh, you don't cheat where you eat.
1: Nee, nee, dat is de, de regel verbijst.
0: Ah, de regel ja, dat verbijst. Ja. Ja, 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 dat had ik moeten weten. Dat ik, moeten weten.
1: Nu, ik weet dat het in, in, in deze day and age misschien niet zo hip is om te praten over totalitaire oh, regimes of totalitaire ja. gedachtegoeden. Maar toch wil ik hier de regel verbijst poneren. Um, je doet ermee wat je wilt. Um, je hebt dat vaak als je in de natuur aan het rondlopen zijt. en je, ik zie de VG nu in zijn kop naar beneden gaan.
0: Nee, ik doe, denk dat we die gerust. Nobelprijs. we gaan die verliezen. Die gaan ja, we niet krijgen. Ja, ja. Nee, maar doe gerust, doe gerust. Die
1: cultuurprijs gaan we ook niet krijgen. Ah. En die podcastprijs gaan we ook niet
0: krijgen.
1: Maar dat is vaak. Aan, meteen om te De Poetinprijs. Ze weet, ze weet.
0: Ze weet, hangt hem aan een telefoon. Kijk, ja. als Thierry Baudet dan mag.
1: Ah. Bouwschift um, in Rusland. Je bent vaak aan het rondwandelen in de natuur. En je ziet daar ergens een hoeve staan. Er zijn een paar dingen die nu opkomen. Ten eerste, wie betaalt dat? Ten tweede, waar ligt die riolering? Ten derde, hoe krijg je die elektriciteit? En nog veel andere vragen. Maar de hoofdvraag die blijft, moet dat hier wel staan, dat huis? En dat is de verbijstregel. De bedoeling is, je hebt vier windrichtingen. Als je in twee van de windrichtingen van dat huis geen enkel ander huis ziet, dan moet worden afgebroken. Ah, een twee. Uh, wat, dat was het nu weer al? Ik dacht
0: dat het drie was.
1: Je moet... Nee, nee, de regel is... Je moet in minstens twee... Ja, voilà. Dus je moet in minstens twee van de windrichtingen een ander uitzien.
0: Ah, en als dat uh... niet zo is,
1: dan moet het worden afgebroken. En jij dacht dat één windrichting was? Ja, ja, ja. Ja, ja nee, ik heb een verstrengde verstrengd regel. Nee ja, oké. Okay. Ja, anders wordt het te gemakkelijk. Anders wordt het te gemakkelijk. Nu, ik hoor u al zeggen, dat gaat een cascade veroorzaken. Want als dat ene huis wegvalt, dan zal er misschien ook een ander huis zijn. dat moet voldoen aan de verbijsregel en dus ook zal moeten worden afgebroken. Uh, maar dan is dat maar zo. En zo kom je tot een herstel van de ruimte in Vlaanderen. en kunt je terugwerken aan die kernverdichting.
0: Ja, ja, ja dus. Uh ik, ben, uh, ik, 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 ik hou mijn, mijn enthousiasme nog wat uh, voor mezelf. Nee, maar, maar je mocht vergoeden, hè. pakt een 80% regeling van de geindexeerde ah, ja. aankoopprijs.
1: Allee, uh, uh, ligt dat iets voor in de plaats? Uh, je,
0: je zegt geen onmens. Je zegt geen nee, onmens. Nee, nee, uh, nee, nee.
1: En dat verstaan de mensen vaak niet. Nee, nee, nee. Dat verstaan ze <laughs> vaak niet. Dat dat, ergens ja. zo, dat dat ergens uit het niets komt, dat dat een
0: ongefundeerde stelling zou zijn, maar dat,
1: dat, ja, dat is vaak niet zo.
0: En, en kom jij op bij de verkiezingen, of, of ga jij gewoon meteen naar het parlement... Met, ik ben uh, aan het denken aan de
1: splinterpartij.
0: Ah ja, oké, okay, maar ik ja. zou het democratisch wel willen, willen doen. Ja, dat... Je gaat ga niet vertrekken van een, een bierkelder. Nee, 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 nee. Ik denk... Okay. Uh,
1: ja, nee, dat krijg je ook niet verkocht, hè.
0: Uh, 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 nee, dit, dit wel. Via democratische <laughs> weg gaat dat, uh, gaat, dat lukken. gaat dat lukken.
1: Of zou de N-VA mij binnen willen, denken?
0: Na, na dit gesprek... Uh, oh, dat... ik, ik weet niet. Ik, weet ik ga niet. eens
1: vragen aan Raoul. Ik zie wat hij daarvan denkt. Ja,
0: dat zou kunnen. Dat, dat zou, zou kunnen, zou kunnen. Ja. Ja. Je mag het ja. ook
1: een andere regel noemen. Hè? De, regel, de windrichtingregel of zoiets. Dat moet daarvoor niet per se maar een naam dragen. Hè?
0: Nee, nee, nee. Oké, okay. ja. Nee, dan binnen 100 jaar gaan we zeggen dat was de aflevering dat het veranderde.
1: Ja. Nu, als je dit stuk eruit knipt, dan geeft dat een heel ongenuanceerd beeld van...
0: <lacht> Hij heeft er lang binnengezeten. Dus, je, binnen je moet eerst de hele
1: aflevering hebben beluisterd om pas dat laatste stukje. Maar nee, ja, dus... Um, wat, wat vind jij van, uh, van het Krokusakkoord? Is, uh, is het een dode mus? Of uh, vind je dat het meevalt?
0: Nee, ja, uh, ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik heb nu enkel uh, vernomen wat jij mij hebt gezegd. Ja, Uw dus, eigen advocatenkantoor heeft uh, dus... er een
1: nieuwsbrief over gemaakt, PG. <laughs>
0: een beetje betrokkenheid, alsjeblieft. <laughs> ja, maar ik wist, ik wist dat er een, uh, een akkoord was, maar ik, ik wist niet wat de uh, inhoud uh, was. Maar dus, uh, nu, nu dat ik het verneem, het is moeilijk om daar geëntthousiasmeerd van, uh, van te worden. Hè. Nee, maar waarom blijft... doet iedereen daar dan zo enthousiast over? Doen, doen mensen daar enthousiast over? ja, degenen die het hebben geschreven uiteraard, dat moet dat moet enthousiast zijn
1: ik vind dat nog altijd een beetje raar hoe dat je dat kunt ik weet dat het een resultaat is van een compromis maar hoe kunnen nu met een uitgestreken gezicht gaan zeggen jongens, dat gaat hier gaan werken dat gaat ja, hier echt gaan just. werken
0: dat, ja. nee, oké, okay. klopt. klopt Ja, vooral die 80%, of die 100% dat is onbegrijpelijk.
1: Ja, het, is, het is niet zozeer het verschil tussen 80 en 100%. Het is gewoon die volledige nieuwe waarderingsmethode die, die ook
0: al... Ja, voilà. voilà ja. Nee. Maar, ja, ik, maar, uh...
1: Misschien zit er nog ergens hoop in, hè, want uh, ze hadden inderdaad 13 parameters om die prijs mee te bepalen. Uh, ze zeggen niet hoe dat ze die gaan invullen, maar als ze die een klein beetje deftig invullen, um, en daarvoor raad ik dus ook enorm hard aan om te kijken naar de rapport van die taskforce, kun je dat echt wel tot een minimum beperken.
0: Uh, ja, oké, okay, maar als dat een incentive is, het tot een minimum beperken, dan kun je even goed. Terug... Dan werkt het <hijen> beter met de 80%. Ja, ja uh, maar, ah, wel, maar dat komt beter over voor het publiek. Als je zegt we gaan 100%
1: vergoeden, en dan zeg je maar we gaan gewoon. Maar uh, uh, eigenlijk,
0: als je nu. Uh, 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 Maak het dat ook niet complexer, hè? want nu uh, het was 80%, maar als je nu zegt. Uh, we doen 100 en je gaat dan terug naar, naar, naar 80 is dat niet het afnemen van, van een recht. Verrichten. ja ja maar nu, want nu zit er altijd mee oké okay, het bouwgrond maar gaat het er kunnen bouwen het blijft dat blijft wat, het moet altijd nog, nog verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordeningen dus, uh, of dat je daar gaat kunnen bouwen, wat dat je daar gaat kunnen bouwen, uh, staat niet vast. Hè. Zoals je zegt, ja, als er echt een waterproblematiek is, eigenlijk, ja, ze zijn dan hè? want dan gaat het waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de goede ruimtelijke ordening. Dus gaat het misschien niet kunnen, kunnen bouwen. Dus dat je dan zegt van, oké, okay, we gaan wat 80% vergoeden, ja, want je eh, een echt recht op bouwen, je hebt, je hebt recht op, op een kans om te bouwen. Hè, maar, dus dat je daarmee een 80% werkt, maar als je dan nu in de regelgeving gaat inschrijven. Ah ja ja, het ja, is dus ofwel uh, ofwel mode bouwen, ofwel uh, gaan we je 100% vergoeden. Ja, dan is dat toch wel een recht. Want van het moment dat je. De voorwaarden voldoet als je herbestemt, krijg je 100% en als je dan verandert naar. nee, 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 we gaan nu terug naar 80%, is dat dan niet het afnemen van een recht of van die, van die 20%? Maakt het u juridisch, dan bedoel ik, complex, niet, 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 niet moeilijker. Als er nu mensen naar, naar, de, uh, naar, naar, naar de rechter trekken en zeggen: oké, okay, dat is een schending van mijn eigendomsrecht, dan gaan van 100% naar 80%, is dat niet gevaarlijker?
1: Oh, dat kan het zijn. Ik weet zelfs nog niet of dat die nieuwe regel al in werking is getreden. Dat zat in
0: het instrumenten decreet. Ja, dat denk ik niet. Dat, denk ik niet maar... dat dat nog niet in werking is
1: getreden. Of wel, ik weet het nog niet. Ja, ik, weet het, ik weet het nog niet, hè? Ik weet het niet. Uh, maar althans, dat is het, dat is het plan. Ze hebben het nu ook terug bevestigd. Maar uh, wie weet, wie weet, is onze Vlaamse regering wel kwikser dan we denken. Hè? Misschien zijn ze inderdaad wel van plan om die parameters zodanig te schuiven dat het ons een minimum aan geld gaat kosten.
0: Ja. Misschien komen we ja, is... onder de
1: 7 miljoen uit. Ja. Stel je dat voor. Eh, een miljard, miljard. Ja, miljard. ja ik snijd ja. hier met miljarden alsof het niks is. Hè.
0: Uh. Dat het allemaal één groot plan is. Ja, ja, het, ja. Zou kunnen. het zou kunnen. Maar dus die procedures, dat dat gaat opleveren.
1: Want er gaat ergens een tabel moeten komen met, met parameters in. Ja, ja. Met, met uh, een algoritme. Hoe dat, dat algoritme gaat aangevochten worden voor het Frontwettelijk Hof. En daarna nog een keer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ja.
0: Allee, dat is ook gewoon gaan we weer berekenen. Ja? ja, sorry, ja. het is zo, hè. Het is zo, ja.
1: Ja, niet dat jij gaat lopen met dat geld, hè. Met je <laughs> maandelijks vast bedrag. Wacht Schijnzelfstandigheid. Zegt dat nu iets? Ja, dat is,
0: dat is een feit, dat is een feit. Dat ga ik niet ontkennen. Dat <laughs> nou, ga ik niet ontkennen.
1: Ah, voilà, voilà. Dat is de criminal intent, hè.
0: Criminal intent. Zeg... Goeie jong Moet, Moet ik u zeggen hoe dat het staat in de koers? Oei, het, en ineens bleef het stil. Niets, is er niet geïnteresseerd? De eerste hellingen, ze zijn nu aan de Molenberg. Maar alles zit nog bij elkaar. Nee, nee echt niks? Niet, echt niet, echt niet echt En Pogac Pogacar is met een blote armen aan het fietsen. Zeg maar, o, hey. ook, 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 Danny. ook, 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 Nee? Oké. Okay. Oké, okay, nee, 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 Dan geef ik het op. Dan geef ik het op. Nee. Wat ga jij nog doen vandaag?
1: Ja, misschien die aflevering hier wat, wat herwerken. Nee, ja, okay, ja. Misschien een beetje een sollicitatiebrief uh, finaliseren en doorsturen. Uh. Ja, een ja, beetje denken ja. aan de
0: toekomst. Aan de toekomst, ja. Ik ga, uh, ik ga gewoon op de koers zien. Ja, voilà.
1: Ja, sorry, ook... ik, heb ineens, ik heb ineens een diep zeg. Wauw. Ik denk dat dat ja, koers geïnduceerd uh, is of zo. Ik,
0: ik zie hier. We zijn drie uur en negen minuten aan het opnemen. Hola. Oh, ah, nee. Feest. Hola. Oh, Oké, okay. ik denk dat onze,
1: onze heropstart succesvol was. We hebben er terug twee <lacht> afleveringen bij ja. geknald. We zijn over de kaap van de veertig afleveringen gegaan. maar met vijftig afleveringen moeten we toch iets doen, hè? Ja, we zijn binnenkort ook jarig, hè?
0: Uh, ook al, ook al, ja. Drie ja, ja. jaar. En dan vijftig afleveringen, dan moeten we misschien uh, een barbecue doen. Voor al onze fans. <laughs> Ronnie, Bruno en Nelen. <laughs> er zijn er nog
1: anderen, maar ik weet niet of we die nog mogen noemen bij naam. Uh, nee, nee, uh, nee. Stel je voor dat ze bekend staan voor het luisteren naar dit... Uh... Uh, ja, ja, ja. Oké, okay, iedereen die dat tot nu toe geluisterd heeft, dikke merci. Mocht je het leuk vinden, deel het alvast met de mensen rondom u. Zo kunnen we alleen maar groeien. En dan zien wij u bij een volgende aflevering van Magrits Minder Zijn. Ciao. Ciao.